0: Podcast. Je tu další díl českého podcastu. Ze studia vás zdraví Honza Šenbauer a mým hostem je dnes svatopluk Ten vystudoval pedagogickou fakultu a hned po jim dokončení věděl, že učit v komunistickém Československu nechce a tak objížděl zábavy jako DJ. Své zkušenosti na začátku 90. let pak využil i jako moderátor raní show na rádiu Faktor. Následně začal podnikat a založil se svým holandským kamarádem cestovku a společně vozili do Čech a učili je vodáctví na Vltavě. Krátce na to pak pan Hloušek vyhrál výběrové řízení na zastoupení německé firmy Meta v Česku. A protože Meta už 27 let funguje v českých Budějovicích, tak jsem si pana Hlouška pozval do jeho českého podcastu. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
1: Dobrý den. Ještě
0: dodám, že partnerem tohoto podcastu je největší jihočeská digitální agentura. Brillo tým, která se specializuje na webový vývoj, e e-shopy a online marketing. A teď už k našemu hostovi. Pane Hloušku, jaké je to být zpátky ve studiu?
1: Super. Cítím se jako doma. Je to sice strašně dlouho už, já si myslím, že to bude skoro 30 let, co jsem seděl naposled za mikrofonem, ale... Jo, něco to evokuje, nějaké vzpomínky a je to fajn.
0: A využil jste ty vaše zkušenosti, když jste dělal to dj -ství vlastně v, kolik, v jakých letech?
1: Já jsem začal v 86. jako DJ na volné noze, moderátor. Já jsem pořady tady v dělujících hodně stěžejní pořad tehdy byl The tandem, tak to jsem moderoval, ještě ten, tehdy s Oscarem Gottliebem a vlastně jsem to dělal až do roku 1993, když jsem skončil, protože mě se hlavou podnikání s takovou vzuvkou od 90. nebo 91. to teď nevím, Rádio Podzemí, pak Radio Faktor, kde jsme začínali jako DJové, jeho Čeští moderovat různé pořady. A když se
0: vrátím ještě zpět, do těch ne. 80. let, jak to probíhalo? Vy jste pobíštěli jako zábavy a tam jste, tam jste hrál ze svých vlastních disků? Nebo
1: ne, disku ne, my jsme tenkrát fakt měli ještě desky, single a to jsme s nějakou cestou z Rakouska dostávali vždycky ty velký hety, tak aby jsme vlastně lidem hráli to, na co jsou zvyklí, protože jsme měli takovou věc tady v Jižních Čechách trošku problematičtější než v jiných regionech, že tady lidi chytali rakouskou televizi, takže se dívali a věděli, co se hraje, co, co ve světě frčí a my jsme museli prostě hrát to samé, co hrála ta rakouská televize, protože to od nás lidi čekali, protože to každou neděli nebo po uh, rádio e poslouchali ty hit panoráma v poledne a tak dál. Takže my jsme to museli následovat. Takže měli jsme nějaký pramen, dostávali jsme, dostávali jsme ty singly, desky a hráli jsme ze svých teda vinilů. No, objížděli jsme zábavy, ani moc ne, to, to se nehrálo moc po zábavách, spíš se hrálo po kavárnách, po klubech. Byly různý čaje, odpolední, podvečerní. No a pak, jak se začala uvolňovat trošku atmosféra od 88. 9., tak už jsme nastoupili do vináren, což se samozřejmě nelíbilo těm barovým kapelám ale hodně jsme nahrazovali i v těch takových vyhlášených vinárnách, třeba tady v Budějovicích Ušvejka a v táboře Sedmička, v Palcát a tak, takže to zábavy mocné. A
0: jak, jak se na to koukal vlastně tehdejší jako režim, vy jste jako podnikal, nebo to bylo prostě jako na černo, nebo...
1: To byla, to byla jediná možnost, jak de facto legálně nepracovat v, v, v kolbence třeba, řeknu, že se člověk udělal přehrávky, což před, před takovou komisí, tam seděly zajímavý existence, prostě, který vůbec neměli nějaký ánunk o hudbě, o mluveném slově, o ničem, ale měli tu správnou knížku v kapse. A před a člověk teda musel něco předvéct a oni řekli, že budeme hrát 80% český a socialistický muziky a 20%, že si teda můžeme pustit té západní. Dostali jsme 120 korunovou přehrávku, to byl ten honorář za tu jednu diskotéku. No a s tím jsme museli nějak nakládat. No. Tak samozřejmě ten poměr potom byl jiný, že ten poměr byl spíš 80 nebo 90 na 10 a uh, normálně se hrálo tak jak je to asi dneska.
0: Uh -huh. A ten váš holandský kamarád, jak se k němu přišel, když jste zakládali tu cestovku?
1: E, to bylo ještě na škole, na, na Vysoký, my jsme s, s mým kamarádem e, vedli kiosek na rybníku Štylec tehdy. O prázdninách, oni tam přijeli na motorce. Jak Slovo dalo slovo, jsme se zkamarádili a pak jsme je pozvali asi rok na to. Oni přijeli a už jsme s nimi udělali jakou velkou túru po jižních Čechách. Mimo jiné jsme byli i tři dny na Vltavě na lodích. A jim se to strašně líbilo. A potom, když se změnil režim, tak jsme samozřejmě seděli, a protože jsme byli podnikaví a měli jsme nápady, tak jsme říkali, co bychom mohli asi tak dělat. A ten kamarád říkal, hele, já si myslím, že to bude velká výhra, když budeme vozit holanděny do Čech a budeme je vozit po Vltavě, protože to oni budou úplně nadšení. No, tak jsme v 91. prvním roce, myslím, založili cestovku.
0: A jak to probíhalo to vození. Vy jste to zařídili se od otá až dozet, nebo jste je nechali přijet a dali jste jim lodě a vzali se si ne, na tom svým marži.
1: My jsme, my jsme to zařizovali od a až do Z. My jsme měli speciální průvodce a oni věděli, když zastaví v Krumlově, co mají v tom Krumlově dělat, kam mají jít, na co se mají podívat. Měli by takové knížečky prostě od nás, to dostali k těm k vlastně svým podkladům, cestovním. No a vlastně to, ta práce spočívala v tom, že my jsme připravovali kompletně ty trasy, ono potom s, s tím se to rozmohlo víc na kola, že jsme začali, koupili jsme spoustu tehdy horských kol a ty lidi jezdili po jižních Čechách s průvodcem nebo bez, 5, 6, 7 dní na kolech od hotelu k hotelu My jsme jim vozili zavazadla, zase měli popsaný trasy, to jsme všechno najížděli vždycky přes zimu, aby, aby to bylo na další sezónu připravené. A vlastně jsme to tady všechno připravili a dávali jsme to, dávali jsme to na cestovky do Holandska, který to buďto chtěli nebo nechtěli prodávat.
0: A jak vypadala, vypadala tehdejší Viltava?
1: Super nikdo tam nebyl.
0: Kolik tam bylo hospod, kolik tam bylo billboardů vokolo, no, vokolo, vokolo na,
1: řeky? Bylo, bylo to výborné samozřejmě, protože tam, tam nikdo nebyl, všechno to, všechno to začínalo, že jako ta největší cestovka, která tam dneska funguje, tak de facto se inspirovala tak trošku u nás, protože my jsme, my jsme byli první, vlastně kdo tam ty turisty začal, začal vozit, myslím si, že dneska už to tak zajímavý zase pro ty lidi by nebylo díky tomu, co se tam děje.
0: A kdy jste naposledy jel do Tavu?
1: Já? Osobně? Loni.
0: A jaký to bylo S
1: skvělý, skvělý. <laughs> Jeli jsme ze Zlatý koruny do Boršova, čtyři kluci v lodi a bylo to úplně perfektní.
0: Protože já jsem byl taky Loni a Okolo mě projížděly ty kánoje s těma hrajícíma reprákama hmm. a to, to, to mě dost otrávilo a už se mi tam opravdu nechce.
1: Ne, my jsme to měli na, na, ten, na ten jeden den a bylo to úplně v pohodě a ne, nepotkali jsme, protože z té zlatky do, těch, do, tě, do toho Boršova už jsou většinou všichni vyčerpaní, takže tam to bylo docela vklidku.
0: To je pravda, no. Já musím přiznat, že jsem tam byl s dítětem, takže jsem vyrazil v 7 ráno a to bylo docela klid. <laughs> Teďka zpátky k, tomu, k té vaší kariéře. Ten naprostý zlom asi... Nastoupil společně s Metou nebo s nějakým jednáním ohledně Mety. Jak, jak, jak to bylo? Bylo to nějaké výběrové řízení na ředitele nebo výběrové řízení na exkluzivní zastoupení? E, tohle jsem nikde nedohledal. Vlastně, jak jste se k ním dostal?
1: Můžu to říct ze široka? Můžete. Jo, já jsem, to bylo v roce 1994 a jsem vyhrál tady nějakou soutěž. V americká vláda dávala grant pro začínající podnikatele v, Če v Jižních Čechách já jsem byl jeden z pěti, který vyhrál pobyt studijní v Americe na Univerzitě v Iově a následně nějaké učení se biznisu v nějakých firmách. To bylo na nějakých asi tři měsíce tenhle ten projekt. A předtím, než jsem odjel do, do, do té Ameriky, do Ajovy, tak jsem viděl v hospodářských novinách inzerát, že nějaký, nějaká německá firma hledá zastoupení pro Českou republiku. Nic mi to neříkalo, říkal jsem si, hele, zkusím to, napíšu na to. No. A napsal jsem a pak mi volá tehdejší můj společník a říká, hled, ozvali se mi nějakí Němci, nějaká firma Meta, že chtějí s náma mluvit, že prostě chceme jejich zastoupení, a o tom vůbec nevím. Tak vtipný bylo, že tehdy ještě nefungovaly maily, takže my jsme po faxech si vyměňovali informace, po faxech jsme zpracovali plán a s tím on mě tenkrát jel do Prahy a setkal se s tehdejším jednatelem společnosti Meta, který mu říkal, že vyrábí regály, my jsme nevěděli v té době vůbec, co to regál je, že nás to ani nenapadlo, že se něco takového dá prodávat. No a když jsem se vrátil potom z Ameriky, tak si s námi dali schůzku už v Německu, tam bylo vtipný, že jo, tak 90. 90. leta, tak úplně jsme neměli úplně z takže jsme jeli autem přes noc tam, ráno jsme se na parkovišti převlekli do business hadů a jeli jsme na jednání. Ale nakonec to dopadlo, že oni si nás vybrali, ne snad kvůli tomu, že bychom je přesvědčili odborností, tu jsme žádnou neměli, ale tím elánem a tím e, asi entuziasmem, který jsme v sobě měli, že do toho No ale no, to jen. jsem se chtěl právě zeptat, když jste nevěděli, co to je regál, <laughs> tak proč si vybrali jako zrovna vás? Nevím. Uměli jsme německy oba. A kde do, jste jenom, jenom, německy? Já jsem, to je. Pedák
0: máte tělo výchovu, ne? No,
1: mám, ale já jsem od 9 let, moje rodiče prostě chtěli, abych uměl jeden jazyk, takže jsem chodil do jazykové školy, pak jsem měl soukromý hodiny a pak jsem se seznámil s nějakým klukem z NDR vlastně od 11 let jsem jezdil každý prázdniny do východního Německa, do Drážďan a tam jsem se naučil vlastně ten základ a pak už to jenom pokračovalo, protože mě to zajímalo a chtěl jsem rozumět té rakouský televizi a takže takhle nějak jsem se naučil. No a takže oni asi díky tomu, že jsme se s nima byli schopni domluvit a dobře domluvit, tak řekli jo, tak to s nima zkusíme. No. A v 94. vlastně jsme začali teda prodávat ty regály. A teď, abych to pochopil
0: přesně, tu časovou, tu, takže v tu dobu jste měl ještě cestovku?
1: Nebo... Jo. Jo, Ještě jste měl robu... a zároveň jste rozříčil jako ano, nový projekt, ano. takže běželi oba uh -huh, dva souběžně, oba, oba oba
0: a, a, dva souběžně. A, to, a vy jste říkal, že jste tam měl společníka, takže ta firma už byla založená a něco dělala.
1: Ano, ano, ano. Ta, ta, my jsme založili potom novou firmu samozřejmě, protože jsme nechtěli to slučovat k té cestovní kanceláři, tak jsme založili novou firmu a vlastně ta dělala už potom jenom výhradně regály a jsem postupem doby tak, jak nám nabýval ten biznis s regálem a tak jsem odcházel z toho cestovního ruchu, protože už to nešlo zvládnout, tak jako nešel cestovní ruch zvládnout třeba s prací v rádiu Faktor, kde jsem skončil v 93. Takže jsem vlastně někdy kolem 94. přestal dělat cestovní ruch a od 95. jsem se plně věnoval prodeji, prodeji regálu, postupně jsem začali budovat vlastní firmu tehdy, jo, která zastupovala tu německou společnost Meta.
0: To tak na mě působí, že jako vyhledáváte různé příležitosti, že, že jste čekal, která z nich bude ta správná.
1: No jasně, tak to, že v těch 90. letech člověk nevěděl, kam se, kam se ten život pohne, že, kam se pohne podnikání. Někdo to udělal tak, že, že začal v 90. letech a je v tom biznesu do dneška, je mu to skvělé. Já jsem spíš viděl, že v tom cestovním ruchu úplně se nerealizuji tak, jak bych si představoval. A tohle mě musím říct oslovilo a potom mě oslovil ten vlastní biznis, protože jsme se vlastně dostali do jednání s velkýma firmama, do velkých projektů, a bylo to pro mě mnohem zajímavější než, než ten cestovní ruch.
0: Že jste se stali pobočkou, k tomu se dostaneme, ale když se bavíme o tomhle, tak to zastoupení znamenalo to, že jste zastupovali metu v České republice, a... nebo jste jí pomáhali tvořit ty zakázky?
1: My jsme zastupovali metu a její produkty v České republice a s pomocí tak, jak ta firma potom. Rostla, tak jsme měli nějaký projekční oddělení a vlastně zprojektovali jsme už i sami e, pro sebe a pro naše zákazníky e, ty velké regálové celky a sklady, e, který nám potom ve finále dodával výrobně ten podnik v Německu. A byli jsme vlastní firma s samostatní zastoupení exkluzivní pro Českou republiku hmm. a Slovensku.
0: A proč jste se stali teda tou pobočkou? Proč jste z toho vlastního podnikání se vlastně, jestli, jestli to správně chápu, tak vy z majitele firmy jste se stal ředitelem pobočky?
1: Ano, no, já jsem se stal ředitelem ceřejný společnosti, řekněme, a bylo to proto, že jsme dostali nabídku, která se v tu dobu nedala odmítnout.
0: <laughs> A pro vás to znamenalo nějakou změnu z hlediska směřování firmy, nebo jste dělali v podstatě to samé?
1: Ne, já jsem de facto, samozřejmě ta firma dostala nový impuls tím, že to začala vlastnit ta matka, že, ta, ta, ta vlastní výrobní firma. A mně se ta práce příliš nezměnila. Mně se změnila až v roce 2004, když jsme začali tady v i vyrábět. A do té doby jsme de facto jeli ten samý biznis, co jako vlastní firma, tak jsme jeli jako dceřiná společnost až, říkám, do toho roku 94. Ne, 2004. A
0: 2004 jste tady začali vyrábět regály. Ano, Takže tam. Takže tam byl další zlom v té firmě. To jste vyráběli kde v tu dobu.
1: My jsme potřebovali, protože to muselo být rychlé rozhodnutí a rychlá reakce, protože se zavírala jedna ze dvou výrobních, ze dvou výrobních závodů, se zavíral v Německu a já jsem tehdejšímu jednateli mety v Německu řekl, Já bych chtěl to, co tady rušíte v Německu, zkusit vyrábět v Čechách. On byl člověk trošku takový krve jako já, že jsme se hodně od sebe, myslím si, vzájemně naučili a říká, jo, tak fajn, uděláme smlouvu, tady mi podepíšeš, že to kupuješ od nás za tolik a za tolik peněz a fakt jako striktně musím říct, jako s bankou jsme si od nich půjčili ty stroje, jako, které jsme jim potom spláceli, ale my jsme je potřebovali někam umístit, ta, ta výroba není malá, my potřebujeme hodně prostoru, jsme si pronajali v tehdejším podniku Swings, Myslím si, že už to dneska neexistuje, který vyráběl nádobí, tak tam byla hala najednou 4 000 metrů Mání, takže jsme si ji rychle pronajali a celá firma jsme se odstěhovali po spoměrně komfortních prostor, který už teda evokovali tu dobu, ve kterých jsme podnikali do šíleného komunistického baráku, do paneláku prostě v národního podniku Swings. Úplně ne všichni zaměstnanci z toho byli šťastní, což samozřejmě chápu, ale byla to jediná možnost, jak se dostat k rychlým metrům štědečním, který jsme potřebovali pro tu výrobu. Legrační na tom je, že my jsme měli 4,5 tisíc metrů čtverečních, spoustu strojů, docela dobrých strojů ještě z té doby a krčelo se tam pět zámečníků, který prostě začali, začali pracovat pro nás, jako pro tady ten trh a pro vlastně matku v Německu, protože jsme de facto grody výroby tehdy vyváželi zpátky do Německa.
0: Takže v tu dobu se začínali i poměrně nabírat personál? Ano. Ano. Aby jste ty stroje mohli, aby ty stroje nebyly úplně automatizovaný, předpokládám.
1: Nebyly, nebyly, takže jsme samozřejmě nabírali personál. Já si myslím, že my jsme v roce 2004 začínali v tom Svinxu s nějakými, když ho mluví obchodní oddělení, tak a výrobní část té firmy, tak jsme, tak jsme začínali s nějakými 12, 14 lidmi a když jsme Swinx opouštěli, tak nás bylo 60.
0: A... Meta to jsou jenom regály, nebo je to ještě něco jiného, co, co Meta vyrábí?
1: Meta jako skupina Meta dneska, protože máme spoustu poboček po celém světě dá se říct, takže celá ta naše skupina má dva výrobní závody. Ten jeden výrobní závod je v Německu, v Artsbergu, to je takový menší město v nedaleko Dortmundu, v Porůří, ve Stválsku a druhý výrobní závod je tady v Českých Budějovicích a vyrábíme e, regály od těch nejjednodušších a nejmenších, které si můžete třeba postavit, když byste potřebovali i tady v tom vašem studiu, až po velké investiční celky, které v, nabízíme firmám jako je Alza.cz Amazon e, v zahraničí a i tady vlastně v Čechách. Takže e, De facto děláme kompletní průřez s tou skladovací technikou, e, kterou si člověk dneska dokáže představit. Z toho v českých budějovicích vyrábíme vlastně z těch profilů, které jsou zateplovácované, taková těžší strojírenská výroba. A Němci dělají z lehkého plechu, e, který tvarují do e, nějaké podoby polic a stojen a tak dále.
0: A když se to vezme, ten poměr výroby mezi Německem a Českými budovicemi?
1: No, já to Obratově, my děláme nějakých 12 milionů euro obrat, Němci dělají 80, takže to asi tak.
0: A když se podíváme na ty zakázky, to vy si hledáte zakázky sami, anebo je to tak, že Německo má svoje obchodní oddělení a to vám dává ty zakázky a vy je potom, vy jim dodáváte?
1: Ne, je to tak, že každá ta pobočka nebo dceřiná společnost spravuje nějaké území, které, které se dohodlo, že bude spravovat. Na nás historicky připadlo Slovensko. A před nějakými pěti lety se naši kolegové v Německu nebyli schopni domluvit s těhlejším zastoupením v Maďarsku a přebrali jsme i Maďarsko my a založili jsme si tam dceřinou společnost asi před třemi lety. Takže my děláme tři země dneska a veškerý biznis v těchto třech zemích si řídíme sami.
0: Posloucháte jeho český podcast? s ředitelem České pobočky společnosti Meta Svatoplukem Hlouškem. Jeho
1: Český podcast.
0: Dalším tématem, který mě zajímá, a myslím si, že vy k tomu budete to dostatečně rudovarní a budete mít dostatečné zkušenosti, jsou ceny vstupních surovin. Poslední dobou jako se v médiích a všude se píše o tom, že ty ceny vstupních surovin ra raketově rostou. Tak jaká je vaše zkušenost?
1: Kolik máme času? Ještě dvě hodiny třeba? Ne? Tak můžeme udělat speciál. <laughs> Ne, tak to je velký téma, musím říct, že to, co se děje od ledna do 2021 je úplně neskutečný. Já osobně si myslím, že pořád nevím úplně ten základ, proč to tak je, proč ty ceny tak razantně stoupají. Já jsem, já jsem říkal před, před tím džinglem, co jste, co jste před chvilkou řekl o tom podcastu, tak jsem říkal, že vlastně... Dělá meta v Německu z toho plechu a tvaruje ho. A v těch plechách, my dneska jsme na cenách, kdy meziročně o 110 výš v některých komoditách i víc než 110 U nás z toho těžkého útního materiálu je to trošku méně, ale to zvýšení je taky razantní. A samozřejmě my jsme byli zvyklí v posledních nějakých 10-15 letech, že ty ceny meziročně téměř nerostly nebo, nebo rostly o inflaci nebo, nebo něco podobného. A takové razantní skoky, jako máme v letošním roce, to prostě jsem za celou svou kariéru ještě, ještě nezažil. A to jsem zažil třeba přeceňování v roce 91. A myslím si, že takhle razantní nárůst během jednoho půl roku ještě tady nebyl. Je to ve všech komoditách, musím říct, ale v té oceli je to opravdu znatelné. A přiznám se, nevím ten důvod. Nevím.
0: Já jsem jako slyšel ty důvody, že je to taky o té dopravě, že se zpomalila ta doprava, že je toho všeho materiálu méně. Má tohle na to vliv?
1: Říká se, že jedna věc je obrovská poptávka, která nastala díky covidu, že lidi zůstali doma, začali s renovacemi, které odkládali a tak dále nevím, jestli zrovna u nás to má takový vliv. Určitě, určitě má vliv ten covid na to, že rostou internetové obchody, které potřebují řešit potom skladování svých výrobků, než je pošlou zákazníkovi, takže tam, tam bych to chápal. Ale kde ten, kde ten nárůst vlastně toho odběru je, začal a kde, kde je tak veliký, to, to opravdu posoudit nedop, nedokážu. Co se týká dopravy, tak samozřejmě to jde ruku v ruce, když se vám zdražují suroviny, tak se, tak se zdraží všechno a hlavně díky tomu, jak se to zboží dneska posílá po celém světě, tak je problém v tom, že najednou zjistíte, že nejsou kontejnery, protože ten nárůst covidový, když to řeknu, covidový je nejenom u nás, ale je po celém světě a je třeba jich v 1,5 miliardový Číně. A dostat dneska kontejner z Číny je téměř zázrak na čas. A to by asi potvrdil někdo jiný, my na, naštěstí z Číny nedovážíme, ani tam ne, nevyvážíme. Ale vyvážíme třeba do Ameriky a tam ten nárůst v těch kontejnerech je 100%, někde i 130%. Jako cena za, cena to, u, za dopravu kontejnerů do USA řekněme, z Bram do na Floridu.
0: Takže to nejsou jenom vstupní suroviny, ale i ta doprava zdražila no, o 100%. Ano,
1: ano, tahle ta ano. Jo, třeba na, naše doprava kamionová tady v, po Evropě ještě ne tak razantně, ale tam je, se potýkáme v posledních měsících s jiným problémem, že prostě neseženete auta. Takže je to ruku v ruce. Ten materiál samozřejmě, protože zdražují všichni, tak my jsme byli nuceni udělat ve třech krocích nějaké zdražení až na tu hodnotu, která teď je v závěru roku a my věříme, doufáme, že už bude konstantní tak to se nám nějak podařilo prosadit a vysvětlit našim zákazníkům, protože vlastně se s tím potýkají všichni, kdo od nás berou, protože jsou to většinou firmy, které v těch regálech něco skladují. Takže ví, že oni mají ty vstupy zrovna tak, jako my. Horší je to s tou dostupností toho materiálu, protože jedna věc je cena, druhá věc je, abyste to za tu cenu dokázal sehnat.
0: Teďka mě napadají dvě otázky. První z nich je ta jak to řešíte se zákazníkem, když máte podepsanou smlouvu na dodávku nějakých regálů a ta, ta dodávka trvá nějaký čas a vám se mezi tím zdraží prostě ty suroviny o 50, 25, 100%, tak potom jednáte s tím zákazníkem o navýšení ceny, abyste, aby to nebyl pro vás ztrátový projekt, alebo to nelze?
1: V některých případech, nebo ve většině případů to nelze za normální situace. A my jsme solidní firma a takovýhle věci, říkám ještě jednou v normální situaci, bychom nikdy neudělali. V letošním roce jsme to museli několikrát porušit tohleto pravidlo, protože zvlášť ve velkých projektech bychom dělali ten biznis prostě za mínus, a to si nemůžeme dovolit, protože dneska ta firma živí 60 lidí a jejich rodin, a prostě musí být profitní, že jo? Na, to, na, to jsme, na to jsme postavení a proto to podnikání děláme. Takže ano, už jsme několikrát museli přijít k, za našimi zákazníky a požádat je o to, že mezi tím, než oni se rozhodli, že to od nás vezmou tak došlo ke zdražení materiálu a my to nejsme schopni za tu cenu dodat. Stalo se to asi ve dvou případech, protože my jsme bohužel byli nuceni od dubna ty naše nabídky ohraničit termínem jednoho týdne, kde jsme měli jistotu, že ten týden ty ceny udržíme na tom vstupu. To
0: znamená, že když vy pošlete klientovi nabídku, tak ta nabídka má platnost jeden týden?
1: Jeden týden musí se rozhodnout, když se nerozhodne, tak se to přepočítává.
0: To je docela dost práce okolo toho, když...
1: Je to strašně práce. <laughs>
0: A, no, jak byste, vy, jste, vy jste vlastně postavili novou fabriku. Ano. Do, jestli to říkám správně, je ano. to tam na Rolchovskej. A když byste ji stavil v dnešní době, ano. co byste se rozhodl pokračovat ve stavbě, i když ty ceny jsou třeba mnohem vyšší, nebo počkat, že ty ceny třeba spadnou? Spadnou ty ceny?
1: To je otázka. To bylo správně tam položené jako otázka, protože ani já nevím, jestli, jestli spadnou. Já si myslím, že třeba ceny ocely příští rok určitě zůstanou tam, kde jsou. Že určitě dolů nepůjdou. Nevím, jak to bude v jiných komoditách, ale to, co prodáváme my, tak tam jsem přesvědčený o tom, že zůstaneme na stejné úrovni konce roku 2021. A... Co se týká té vaší otázky ohledně stavění, to bych se musel zeptat, co by na to říkala banka. Určitě bych v tom projektu chtěl pokračovat, protože to zastavení projektu v této, v této velikosti by samozřejmě trvalo nebo stálo ve finále mnohem víc peněz, než v tom pokračovat. Ale jestliže máte nastavené nějaké financování, nebo máte samozřejmě s bankou vyjednané na něco, a to by se muselo znovu odevřít to jednání a pak, pak by se vědělo, jestli to můžeme pokračovat nebo ne.
0: Teďka se dostanu k té druhé otázce, když <laughs> jsem si ji zapsal a vzpomněl jsem si na ní. Jak teda scháníte ten materiál? Jste říkal, že to je obrovský, obrovský problém sehnat v dnešní době tu ocel, jo, která je pro vás těží. Tak jak se, to, jak se změnila tahle situace? Já Je jsem dů... jako černý trh?
1: Nebo... Ne, 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 to ne. Takhle, takhle ne. Já jsem jdu z, rovnou z nějaké porady, kterou máme každé úterý koordinační o, o výrobě a máme teď opravdu velké projekty do zahraničí ve firmě a zrovna jsme řešili nedostupnost jednoho materiálu, který potřebujeme dodat na konci roku do Maďarska na nějaký veliký projekt. A b, úplně jsem odcházel a nevěděli jsme, jak to, jak to budeme řešit. To budeme poptávat po celé Evropě, jestli to někde neseženeme, jestli to někdo nemá skladem to, co potřebujeme, ale teď v současné době naši dodavatelé, tak jak jsem dostal tu informaci, než jsem sem šel, tak ten materiál nemají. Takže je to na nákupčích, na jejich šikovnosti, na tom, jaké mají kontakty, my musím říct, že tady v Budějovicích nemáme tu situaci ještě tak strašnou, jak, jako mají naši kolegové v Německu, protože tam je to úplně tragické, protože oni dělají se stejným materiálem, jako dělají automobilky s plechem. A automobilky vykoupily de facto všechny sklady v hutích a v servisních centrech. A naše nákupčí, šéfová nákupu v Německu, tak ta se teda musí otáčet její pozicí v letošním roce To absolutně a nechtěl bych sedět na ty jejich židli.
0: No, tak oni ty automobilky teďka už některé, některé jsou na tom tak, že i pozastavují výrobu, protože nemají dostatek materiálu, to, to by možná mohlo pomoct.
1: Ano, to je, to je to, kde my doufáme, že by ke konci roku některé materiály, které dneska třeba nemáme, mohly být znova dostupné, protože nebudou odebírat automobilky, ale to se ukáže, to, to ještě, ten trend ještě tady není.
0: Jaký největší projekt jste dělali tady s budovickou pobočku?
1: Myslíte výrobně nebo obchodně? No to Myslím to, výrobně, spíš, výrobně. Výrobně,
0: jako co bylo nejnáročnější z vašeho pohledu za celou tu kariéru?
1: No, my, jsme, my jsme dělali několik ocelových konstrukcí pro společnost Amazon v jejich skladech v Německu, v Polsku což byla náročná výroba, protože různorodá.
0: Pardon, že vám do toho vstupuju, ale jak, jak velký je tak sklad Amazonu, abych si, abychom si to představili.
1: Tak Amazon v Praze v svého času, už je to překonané dneska, ale svého času, když to stavěli, tak to byla největší skladová hala v republice, která má plochu, myslím, 100x60 metrů pod střechou. A to by je plné regálů. Takže asi, asi tak ve čtyřech patrech. To je fotbalové hřiště? To je, ano, to je fot, trošku víc než fotbalové hřiště. No. Jo, takže tak, tak jsou průměrně velké sklady, sklady Amazonu po Evropě. Takže pro ně jsme dělali, to je, to je náročná výroba, protože tam hrozný tlak na čas, protože jak tam jezdí na tu stavbu, já se říct stovky kamionů denně, tak musíte všechno to časovat tak, abyste tam byl v tom okně, který oni vám dají na vykládku dále. Takže to je logisticky náročné. A asi největší akce, kterou jsme dělali, byla před dvěma lety, že jsme pro sklad Daimler Benz v Alabamě, v USA, vyvezli asi 55 kontejnerů našich výrobků pro našeho kolegu, který tam zastupuje metu na americkém obrovském trhu.
0: A ten, když se vrátím ke klientovi Amazon, uh -huh. on, jsem zaslehl, že ty jeho sklady jsou hodně automatické, že tam je silná automatizace. Zažil jste to tady v Praze? Když se, když je, to, když se to, jsou tam ještě klasický skladníci. Jak, jak, jak se tohle to posouvá a jak vlastně vy na to reagujete jako meta? Protože musíte asi taky upravovat ten produkt.
1: My bohužel zatím neděláme automatizaci sami, vždycky to musíme řešit s někým, s nějakou specializovanou firmou, která, která to umí udělat. Ta automatizace spočívá v tom, že vždycky tam potřebujete ty ruce toho skladníka, protože z těch regálů to zatím žádný robot ne, neumí vyndat, to zboží, takže ty skladníci jsou tam, je jich tam, já nevím, já nevím v Praze, vím, že třeba v Koblenz mají tři tisíce lidí ve tře, směnách a před Vánoci 5. Jo, to, tolik lidí tam pracuje třeba v tom, v tom, v tom skladu a ta automatizace spočítá, spočívá v tom, že někdo to vezme z toho regálu pošle to po pásu to, někam, tam to přijede člověku, který to zabalí a ten hodí to na pás a tam už zase automaticky se to třídí do aut, který to někam odváží, takže ta automatizace spočívá v tomto a vždycky tam máte ty lidi, který potřebujete aby prošli ty uličky a vzali, vzali to zboží který zrovna potřebuje ten klient druhý den mít. Jediná automatizace na tom člověku je to, že on má speciální náramek s hodinkama, jakoby, řekněme, a ten mu zapípá přesně u té pozice, kterou on má vzít. Jo, takže nemusí študovat, kam jde a posílá ho těma nejkračšíma cestama vždycky tam, aby došel, kde, kde to zboží má vyskladnit.
0: A u vás ve výrobě tam nějak vstupuje taky automatizace, z hlediska jestli třeba někteří lidé byli propuštěni z toho důvodu, že je nahradil stroj?
1: No. Tak to bohužel v Čechách až není, to, protože my máme spíš samozřejmě nedostatek lidí, jako asi všechny firmy. Jestli tady spovídáte někoho z biznesu, tak víte, že to se s tím potýkáme asi všichni. I zmeně, samozřejmě nahrazujeme. Tam, kde to jde, tak se snažíme investovat do automatů, do robotů. Teď nově jsme objednali minulý týden dalšího svářecího robota s nějakou extra funkcí, ještě, která nám umožní zase prezvýšit zvýšit produktivitu a za druhý nahradit svářeče, který nám třeba v tuto chvíli chybí.
0: Stále posloucháte jeho český podcast s ředitelem společnosti Meta, který je ale také vášnivým cestovatelem a sportovcem. Jeho český podcast. Pane Hloušku, náš pořad se zaměřuje na technologie. Jaký vy k máte vztah? A teďka nemyslím tím z pracovního, ale spíš z osobního.
1: Já mám strašně rád technologie. Já, veškeré novinky, jak v průběhu těch let, jak třeba ve výpočetní technice, nebo v telefonech a tak dále, tak to mě zasahuje. A jsem velký fanoušek, to se o mě ví, velký fanoušek ze společnosti Apple. Mám jejich produkty, mám je rád, jejich produkty. Jezdím v hybridním autě, ještě jsem neměl odvahu si koupit celoelektrické, ale možná taky na to někdy dojde, takže jo, technologie jsou fajn a mám je rád a rády využívám.
0: A co třeba využíváte konkrétně, co, co, co vám zlepšuje život, co, co používáte pravidelně, jaký třeba aplikace, to je...
1: Co mi, co mi zlepšuje život, tak určitě telefon, že, který používám, může se tady říkat jaký. No jasně. Jo, takže iPhone. Vždycky se snažím mít poslední novinku, ne proto snad, že, že to je ten trend, ale mě to baví, protože oni tam vždycky přidají něco nového, a co, co zase mě třeba v tom využívání posune dál. A z, z aplikace používám, tak hodně mi po, Hodně mi pomáhá to, že si platím Apple Music, takže si pouštím v autě nebo doma to co, má, to, co chci, a ne to, co mi někdo servíruje.
0: Spíš muziku, ale neumluvené slovo? E,
1: tak i tak. Musím říct, že hudba asi převažuje, ale když jedu někam na dálku, tak si rád poslechnu podcast i, i váš, třeba. A to, že si člověk něco dozví a, a, a je, to, je to určitě lepší než neustálý proud hruby, který potom se může stát monotóním.
0: Například na sportování používáte taky něco, protože vy jezdíte rád na kole, tuším, že jste uběh půlmaratonu nebo běháte půlmaratonu.
1: No už jsem dlouho neběhal, ale ano, běhal jsem několik půlmaratonu. A já stále jen tak pro radost. A na kole jezdím, to je kole pro mě fajn, to je taky technologie, vlastně, takže to mám rád taky. Důle, normální důle, kolo, důle. ne elektrokolo. Ne, ne, ne. Já, já mám i elektrokolo, ale to jsem si koupil, protože jsem si koupil vozík a stah, tahám zatím psa, tak abych nemusel do kopce ještě ta, tahnout za svý psa, tak, tak mám i elektrokolo a má, málo ho používám. Ale mám horské kolo a silniční, obě mě baví a snažím se i tam mít jako fakt, fakt dobrý kola, protože to zná a člověk si to užije mnohem víc, než když máš lapat na něčem, co úplně nefunguje. Takže, jo, sport, sport je fajn a, a tam využívám technologie taky, to tak samozřejmě na, navigace, že jo, sp, sport, testry a, a tak dále. Jak funguje
0: to. taková navigace na, na, na kole?
1: Mm -hmm. Na jo, jo, tak máte nějaký spotest od Garminu, kde, kde máte i navigaci, takže si vyklikáte nějakou trasu, když někde jste, třeba jezdíme hodně do Itálie, tak v Itálii si naklikáte nějakou trasu, někdy vám ukáže seznam CZ, že to je cyklotrasa zjistíte, že v polovině sjezdovky, že to fakt cyklotrasa je <laughs> I to se stává, ale jinak se podle toho dá dobře orientovat. Mně se to stalo
0: dobře... v Rakousku přesně s, s mapama CZ. <laughs> Abych se dostal zpátky k těm hlandinům, jak mm -hmm. jaký je váš vztah vlastně k jižním Čechům obecně?
1: Tak já jsem naturalizovaný jo Čech, já, já vždycky říkám, že jsem zavlečenec. Já jsem, se na, já jsem se narodil v Brně, pak mě jsem zavlekli rodiče, v, samozřejmě teď odlehčeně řečeno, a, protože otec tady dostal tenkrát práci a musel, musel teda vlastně tehdy se musel, takže se musel odejít. A úplně první dva nebo i tři roky se mi to vůbec nelíbilo. Myslím, že do takových 15-16 let jsem jezdil do Brna jako domů.
0: A to jste byli v Aha.
1: Jo, ja, ja, přímo Buděvocích jsme bydleli. Ale postupem času jsem vlastně se stal jo, Čechem a Budějovičákem. I když v Budějovicích které už 20 let nebydlím, ale firmu tady máme a pořád vlastně se cítím tím Budějovičákem nebo Budějčákem. A jo, jsem patriot, Jižní Čechy jsou podle mě jedno z nejkrásnějších míst k životu tady v České republice a líbí se mi tady moc.
0: A jaké je to podnikat tady na Jižní Čechách, jaký v tom vidíte výhody a nevýhody?
1: Já si myslím, že je velká výhoda právě, právě toho, že tady máme nějaký slušný životní prostředí, ty lidi, ty lidi jsou fajny, ty, kteří dělají u nás ve firmě, vesměs, jsou v té firmě rádi, máme, máme tam dobrý tým a možná to má i něco dočinění s mentalitou, tady i o českou. Z hlediska pracovní síly je samozřejmě problém rakouských hranic, které jsou nedaleko a spousta lidí to zkouší dělat v Rakousku a odchází tam, takže potom, potom chybí samozřejmě na tom pracovním trhu tady, ale ve své podstatě si myslím, že to podnikání je všude stejný. My k našemu podnikání nepotřebujeme žádné úřady, žádné vlády, nic. Já teda sám osobně se to mohle zkouším vyjíbat, aby. vůbec že vyberete pouze
0: soukromí zakázky?
1: Bereme, gro našich zakázek tvoří soukromé firmy, samozřejmě jsme řešili archívy a knihovny, který patří státu nebo jednotlivým obcím nebo, nebo krajům, ale spíš mě jde o to, že pokud se to nedotýká daní nebo nějakých omezení v tom podnikání, což spoustu podniků a firm letos na jaře postihlo, že že, že jim to vláda zavřela, tak nás to nějak nelimituje. Takže de facto si myslím, že to je jedno, kde podnikám. Jde o pracovní sílu, o to, jestli ty lidi jsou ochotní pracovat. A v Jižních Čechách se nám pracuje dobře, protože tady máme krásný životní prostředí a svítí nám tady dneska sluníčko, takže je to fajn.
0: A když jste říkal o, tom, o, to, o té blízkosti rakouských hranic, já jsem se o tom bavil i s člověkem z Blatný, ten mi říkal velmi podobnou věc. Úplně hypotetická otázka, když by ta e, vaše výroba stála někde jinde, myslím tím třeba hlavě, nebo někde dál od hranic, znamenalo by to pro vás nižší mzdový náklady?
1: Já si nemyslím, že, že tohle je ten trend v v Česku, který, který by byl, že, že budete mít nižší, nižší náklady mzdový. ty lidi potřebují ty peníze tak, aby, aby žili a životní náklady, si mohou povídat, stoupají, že jo? tím pádem stoupají i mzdy a tlak na ně je všude. Jestli je to v jižních Čechách nebo ve středních Čechách, to je asi v tuhle tu chvíli úplně jedno. Spíš tady jde o to, že chybí ty lidi prostě, že nejsou, že, že jsou... Mimo, mimo republiku.
0: A to znamená, že chcete přilákat tím, že jim dáte víc peněz, alebo se snažíte přilákat? Funguje i něco jiného než peníze dneska?
1: Já bych chtěl věřit, že ano, ale myslím si, že to ve finále tak nebude.
0: A vys mimo to, že taky sportujete, tak děláte taky jogu ano. a jezdíte na velký dovolený, abyste hmm. doplnil energii. Dneska jste cvičili jogu ráno? Ano. To, co žijete každý den. Každý den. A kam se chystáte teďka? Na tu... Je to tak, že jezdíte každý, každý hmm. rok na velkou zahraniční dovolenou? No,
1: jezdili jsme. Jo, roku do roku 2019 jsme jezdili. Teď bohužel dva roky jsme nikde nebyli a myslím si, že ani letos to nedopadne, protože ty o, ta omezení jsou obrovská. My jsme měli nějakou destinaci už vyhlídlou a když jsme zjistili, co by nás čekalo cestou tam, co by nás čekalo cestou Řekněte zpátky. Řekněte nějakou, jestli můžete. <laughs> no jde o testování jo, jakou destinaci. No. Jo, tak chtěli jsme na Seychelles projet si ostrovy na lodi ale je, je tam problém prostě se o tam dostat zpátky, protože musíte mít testy a kdyby náhodou někdo vyšel pozitivní, což ve spolehlivosti těch testů se může klidně stát z té party, co byla na té lodi, tak vás zavřou na deset dní do karantény a musíte tam absolvovat asi tři testování a tak, takže jsme to odvolali, dokud to cestování zase nebude normální, tak asi to necháme tady na Evropě no.
0: Takže zahraniční, kdy to vlastně bude možné, takhle jezdit na takovou. A tam si berete kola se s manželkou tam to je Na, na,
1: na velké dovolené? Ne, no. ne, 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 ne. To vyloženě jedeme, jedeme poznávat. My jsme fakt projeli kus světa, ale je to vyloženě o tom, že děláme nějaké okruhy a snažíme se tu zemi poznat nebo zrovna tu část, kde, kde jsme. Takže v, tam si nebereme kola, s kolama jezdíme tady po Evropě.
0: Pane Houška, moc rád děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám za pozvání a těším se, že se třeba znova sejdeme. Krásný den.
0: A posluchačům už můžu prozradit, že mým dalším hostem bude Milan Šlachta, generální ředitel České pobočky Boše. Díky moc za pozornost a poslouchejte nás na vaší oblíbené platformě. Jihočeský podcast.